0: Las opiniones vertidas en este programa expresan los puntos de vista de los participantes y en ningún momento pretenden ser la solución a todas las problemáticas relacionadas. Queda a discreción de los escuchas el tomar sus propias decisiones.
1: Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a una emisión más de Entropy, un espacio donde exploramos y reflexionamos sobre esos elementos psicológicos ...que nos caracterizan como seres humanos. Sean bienvenidos. Hola Fede, ¿cómo estás? Bien, Iván. ¿Tú cómo estás? Bien. Creo que estoy muy emocionado.
0: Perfecto, yo también.
1: Porque, como recordarán, estamos hablando de...
0: Emociones.
1: <ríe> y bueno, y antes de continuar sobre las emociones, nada más pues uh, comentarles que el día de mañana, 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
0: Sería bueno que dentro de esos derechos humanos estuviera, este, eh, apareciera precisamente el manejo de las emociones, ¿no? Que el derecho todo, a sentir, ¿no? Sí, que todos podemos sentir y expresar nuestras emociones.
1: Sí, creo que eso sería muy bueno y complementaría bastante lo que ya vamos a hablar con se ¿te acuerdas? Sobre el tema de uh, la salud, o sea que hacerla como cada vez más integral y y meter como todos esos elementos que nos conforman como seres humanos.
0: Al verlo con un enfoque multidisciplinario, yo creo que ayudaría muchísimo en este tema de emociones.
1: Sí, y es que, digo, la vez pasada comentaba, ya no lo abordé demasiado, pero comentaba, ¿no?, que en la acupuntura uh, se considera que las emociones están asociadas a los órganos. Entonces, igual nada más de forma ilustrativa, por ejemplo, ellos consideran que hay cinco órganos principales, que es el hígado, corazón, pulmón, vaso y riñón. Entonces, por ejemplo, el enojo se asocia con el hígado y uh, cuando nos enojamos lo que sentimos en la boca es un sabor ácido o de repente se nos pueden tocar sabores ácidos. El corazón se asocia con la alegría y el sabor que se asocia en la acupuntura es el sabor amargo. La tristeza va vinculada al pulmón y cuando estamos tristes, uh, no sé si lo han observado, traten de hacer una nota mental, puede ser que se nos antoje algo picante. El afecto o bienestar está asociado al vaso, no sé si ubiquen el órgano del vaso, pero el órgano del vaso es como un gran órgano que tenemos del lado izquierdo a la misma altura del hígado y es donde se generan todas nuestras defensas del cuerpo entre algunas otras funciones y el vaso se asocia con lo dulce y por último tenemos el riñón que se asocia al miedo a la, o a la preocupación y el sabor que se nos antoja es lo salado de hecho eso sí lo platiqué durante un episodio de ansiedad que una forma de resolver el miedo que me generó cuando se metieron a mi casa fue tomar agua y comer cosas saladas porque dentro de la teoría de la acupuntura Dicen, si tú tienes tristeza, se te va a antojar algo picante. Entonces, para reducir un poco la tristeza, come de los demás sabores. Ok. O, por ejemplo, si no, si, no, si por ejemplo lo que tú quieres es este enojarte y no te puedes enojar, ah, bueno, busca algo ácido o o, busca, o come algo ácido para como darle salida a ese enojo, ¿no? Y entonces, en esta teoría de la acupuntura, la salud radica en el equilibrio de las funciones entre estos cinco órganos y a todo lo que están relacionados. Entonces, cuando uno empieza a sentir mucho una emoción o nos clavamos así que, no, pues que hace se de deprimió, o sea, es como una tristeza excesiva, no, es que está súper encab... super fúrico, <risa> perdón. <risa> este, estamos hablando como un enojo muy permanente o muy, este, o, o, o durante mucho tiempo. Lo que nos invita a la acupuntura es a hacer cosas a través de las sesiones de acupuntura o en este caso de los sabores, para regularizar el funcionamiento de los órganos. Okay. Por eso esta parte de la acupuntura y lo que les platicaba la sesión pasada de las emociones desde el punto de vista humanista se me hace como una, un match perfecto, ¿no? o sea, se, se complementan muy bien las dos teorías.
0: Fíjate, Iván, que me hiciste que me acordara de alguien que, que decía que hacía mucho tiempo que no estaba alegre. O sea, sus hijos tenían buenas calificaciones, tenían el primer lugar, este, todo iba muy bien, pero no se sentía alegre. Entonces, yo le preguntaba, hacía cuánto tiempo? Dice, la verdad no me acuerdo la última vez que me sentía alegre. Y, y platicando y abordando el tema... Nos fuimos regresando, hicimos una regresión, fuimos revisando hechos y curiosamente este, ella se prohibió sentirse alegre porque la última vez que vivió un evento muy alegre a alguien muy querido le dieron por el contrario una noticia muy triste. Entonces como que ella suprimió la sensación y la emoción y dijo no, es que quiero mucho a esta persona y no le puedo demostrar ahorita todo lo todo lo bueno que me ha pasado y que estoy muy alegre entonces lo primero que hizo fue como contenerse suprimirse uh -huh. y que le preguntaron este cómo estás bien tienes frío no este quieres comer algo no tomar algo no y fue así como un bloqueo dice que lo hizo de la manera más cordial y tratando de, de, de verse solidario con la persona que estaba pasándosela tan mal y bueno, pasaron dos o tres eventos, siguió frecuentando a esta persona, y que en lo sucesivo, poco a poco, ella sin querer, cada vez que tenía un motivo para estar alegre, feliz, satisfecha, o sentir tira algo agradable, como que decía, no, primero lo voy, a preguntar si, voy a preguntar si todos están bien, y si todos están bien, este, pues ya les voy a platicar algo, y lo que terminó haciendo es no compartiendo, o sea, no compartía lo bueno de su vida, y ella misma no se permitía ni estar ni alegre ni feliz, fue un sobreentrenamiento a no ser feliz. Y a mí me impactó, dije, bueno, pues, ¿qué crees? Tenemos que reconectar. Imagínate que hay un cable a la izquierda y un cable a la derecha y tenemos que unirlos para que otra vez se conecten. Lo que tienes y lo bueno que hay en tu vida para que lo percibas y lo disfrutes.
1: Y esto me recuerda como la experiencia que será la sesión pasada, ¿no? O sea... Cuando nosotros, por la razón que sea, en este caso, este, esta experiencia que nos compartes o lo quieres compartir mi vida personal, no nos permitimos expresar la emoción que, te, que tenemos, ya sea porque no podemos, porque no queremos, porque consideramos que no es prudente, etc., 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 lo que vamos a hacer es reemplazarla o sustituirla por alguna respuesta, quizás socialmente más aceptable, ¿no? Exacto. Y, por ejemplo, ¿no? Creo que una de las emociones más, este... criticadas... Porque ya vimos en el texto de la psicóloga Patricia que todas son criticadas... Es el enojo, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿por qué? Porque quizás cuando nos enojamos... Nuestra respuesta es como violenta, es agresiva, es fuerte... Y no sé si, si ustedes sean así, pero a veces con las palabras podemos decir cosas muy fuertes y muy dolorosas, ¿no? Y después ya que se nos pasa... Ay, perdón, no quería decirlo, ¿no? Pero ya lo dijimos, o ya pegamos, o ya hicimos, ¿no? Entonces creo que las emociones que tenemos socialmente menos prohibido sentir es el enojo o la tristeza, ¿no? O sea, tampoco le, nos gusta ver a alguien triste, ¿no? O sea, no sé si hay alguien alguna vez se ha topado en la calle con alguien que esté llorando. Es así como que, o sea, pero ¿por qué estás llorando, no? O sea, ok, llora, pero en tu casa, ¿no? O sea, no llores en la calle, o sea, ¿qué te pasa? O sea, ¿estás bien?
0: Y ahí tiene un, un punto, Iván, que, que sería creo que importante mencionar aquí ahora. La función de las emociones la, la, Las emociones tienen una función no okay. De manera general eh, Si sí hablábamos de expresar Y de conectar con otro Y de nuestro entorno Y nuestra respuesta Hablábamos de, de comportamientos éticos De, de sentirnos bien de, de conectarnos Que nos organiza para la acción Y bueno, nos motivan Y cuando llegas a motivación en emociones Como que a mí siempre me vuelve a emocionar Y me regreso porque eh, Alguien en alguna vez a mí me marcaron Que yo no era tan funcional Y yo dije, ah, caray, espérenme A ver, ese punto está interesante Y, y les pregunté por qué Fue un, un psicólogo, un profesor de la carrera Y me dice, ¿sabes que Necesitamos revisar tu inventario Algo en ti no está en su lugar Y yo dije, no, pues, <risa> hagan inventario de todo ¿No? Ahorita vamos a ver O sea, es... algo está mal este. Exacto, entonces es que estar mal no es tan común que lo digan Cuando están en terapia o, o los psicólogos Y nos enseñan a no decir que está mal Pero bueno, me dijo que estaba mal ¿no?
1: De forma cordial
0: eh, Sí, muy cordial y muy amable Entonces cuando empezó a revisar Y vio que mi concepto de tristeza Era como muy cercano al sentimiento de nostalgia Y que yo podía sentirme triste Servirme una taza de café Normalmente no tomo café Pero se me antojaba una taza de café Y poder escribir oír el arrastre del lápiz, tomar un café, me daba como para dibujar y tenía yo una expresión de arte, entonces yo no me la pasaba mal, cuando a mí me daba tristeza, me preparaba inmediatamente un café, buscaba mi lápiz en cuadernillo y empezaba a dibujar, y entonces dijo, bueno, pero ¿qué más sentías? yo, pues ganas de dibujar, y ¿no te dolía, no te pasaba? no, ¿no llorabas? no, para mí tristeza era igual a dibujar con una taza de café y mi lápiz, oyendo cómo se arrastraba. Entonces me decía, es que tú no eres normal. Y yo, bueno, esa parte ya me lo dijo hace ratito, pero dígame, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque me acaba de inquietar a mí de decir que hay algo en mí que no está como que en su lugar. Al final me dijo, no, ¿sabes qué? Es que tú adoptaste la tristeza, no la ves como algo negativo, la casaste con la nostalgia y la transformaste con un sentido del gusto de disfrutar una taza de café y de pasártela bien con tu tristeza eso no es algo tan común y muchas veces la gente llega a ese punto como tú dices ocultando emociones o ocultando sentimientos y tratando de cambiar una cosa por otra pero no, tú hiciste una construcción como que única y te la pasas bien con tu tristeza porque además me decía ¿cuánto te dura la de tristeza? le digo, no pues pues de durar yo creo que me da como a las 6 de la tarde y a las 9, cuando ya me da sueño, pues ya se me acabó la tristeza y ya tengo sueño, yo ya me voy a dormir Dices que como que no, eres, no es un evento tan normal, seguro que no traes nada mal, no, pues no, me da sueño y me voy a dormir y al otro día yo estoy súper bien Estoy relajadito, ya tengo mi programa, voy a hacer, tengo planeado y ya se fue la tristeza, o sea, se usó, se acabó y al día siguiente volvemos a empezar
1: Oye, y bueno, sin querer, hacer demasiado ruido, pensando un poco en lo que compartimos ahorita de la acupuntura X, es que te sentías triste pero si te antojaba un café, el café lo identifico como un sabor, este, amargo, agrio.
0: Ah, bueno, es que fíjate que tuve una experiencia, a mí me gusta viajar, ya les yo estoy diciendo algo más de mí, cuando yo no he sido de vivir muchos episodios tristes, Ajá. cuando yo identifique mi primer episodio triste... Yo ya había conocido Oaxaca, y hay un mirador, este, Santiago de la Soledad, si no me equivoco, y ahí probé un café en donde le ponían un toque de vainilla, no le ponen mucho azúcar, pero el toque de vainilla lo vuelve dulzón, y es un aroma, y es un sabor particular, que lleva canela, lleva cajé de grano, lo hierven, y se vuelve un sabor dulce. Ok. Entonces, para mí el café no es amargo, para mí el café es algo O sea, dulce. te lo tomas dulce. Con la vainilla, te sabe dulce, como si le hubieras puesto azúcar.
1: Okay. Digo, en el sentido de que no sería que de alguna forma tal vez realmente te sentías enojado y no te permitiste sentir el enojo.
0: No, fíjate que es que te digo que es algo muy particular, porque no, no, me, te digo que se casa más con la nostalgia, con algo que estuvo y ya no está y que puedes llegar a extrañar, pero... No, es como un, ah, sería bueno que estuviera aquí o que yo estuviera en tal lado, o extrañando algo, es como más extrañar algo.
1: Ok, no digo, entonces sí sería una construcción interesante. <risa> Pero retomando un poco esto que dices y las ideas que yo compartía, cuando yo empiezo mi proceso como de autodescubrimiento de lo que sentía y demás, pues yo descubrí que, por ejemplo, yo lo que sentía muchas veces era enojo, ¿no? Uh -huh. Y en lugar de sentirme enojado, lo que hice fue reemplazarlo por tristeza. Por eso pude llorar y llorar y llorar. Conforme pasa el tiempo y, y estoy en diferentes procesos terapéuticos y me permito ir sacando esa tristeza que estaba como acumulada, llego a un punto donde yo ya... O sea, sí, o sea, hoy en día lloro o de vez en cuando estoy triste por, por diferentes razones, pero ya no llego a ese punto que en su momento tenía, ¿no? Entonces yo sí con mi propia experiencia de vida me doy cuenta que cuando no logramos expresar las emociones que tenemos o que sentimos y las andamos reemplazando por otra de alguna forma se quedan ahí acumuladas ¿no? y ahora imagínate esa acumulación de por años, años, años años, en mi teoría pues cuando no le damos la salida correcta a esas emociones a veces por ejemplo en la vida nos las pasamos como sobre reaccionando ¿no? o sea no sé, alguien me, me pisa en el, eh, en el supermercado, me pisa el zapato, y ok, me voy a enojar, pero como yo no me permito enojarme, entonces este, veo al señor o a la señora y me pongo fúrico, ¿no? O sea, ¿qué le pasa? No sé qué, no se da cuenta, bla, 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 ¿no? Solo porque fue un accidente, o sea, porque realmente fue un accidente. No creo que me hayan pisado, a ¿no? Así de, le voy a pisar. En lugar de haber estado en el aquí ahora que era. Ah, me pisó! Y, ¡Auch! ¿No? O sea, expresé el dolor y después... ¡Oiga, fíjese! No, o sea, mi respuesta sí fue como que... ¡Ah! Muy elevada, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva, cuando no nos permitimos expresar o no somos conscientes de nuestras emociones y las vamos guardando, 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 llega un punto en la vida donde las mismas experiencias que tenemos nos van recordando de forma inconsciente, pero las respuestas que damos al mundo son como desmedidas. Entonces... Hoy en día podría decirles que no sé si esté equilibrado emocionalmente. <risa> ok. Pero lo que sí podría decirles es que hoy en día sí me permito sentir. Y algo que siempre insisto y hago es abrazar mis emociones. ¿No? Okay. O sea, cuando yo digo abrazar mis emociones es que si vivía algo en el trabajo que me hizo molestarme. Ok, quizás no me voy a molestar frente al jefe o frente a los compañeros. Porque, pues, o sea, no está socialmente correcto. Pero cuando yo voy el camino a casa, he adoptado diferentes técnicas para justamente darle salida a ese enojo y no quedármelo, ¿no?
0: Oye, Iván, a mí me sale una dos inquietudes, pero vámonos por partes. La primera, en la carrera cuando vimos psicoanálisis Freud y hablaba como recurso del sentido del humor como un, un instrumento de defensa o para armarte, ¿cómo te fue con ese tema? O sea, ¿te gustó no te gustó? ¿Lo viste? ¿Te encantó? ¿Lo viste y dijiste no, no soy yo?
1: Pues más o menos, o sea, porque el otro, el otro que sustituí fue cuando me sentía triste, no me permitía sentir triste, sino mostraba alegría. Okay, ok. O sea, entonces yo, por ejemplo, quizás muchas personas que me recuerdan de la prepa o la secundaria, ahí siempre me recordaban sonriente, sonriendo, sonriendo, sonriendo. O sea, que
0: sí podías hacer risaterapia. Sí,
1: sí, pero finalmente mi risaterapia era reemplazando lo que hoy ya entiendo como las tristezas, ¿no? O sea. Cuando okay. me enojaba, no me permitía enojar y sentía tristeza. Y cuando estaba triste, no me permitía sentirme triste, sino me ponía como feliz.
0: Claro. Digo, es una construcción, es una realidad. En algunos momentos hemos platicado y decimos que cada persona se construye de manera distinta. La historia de vida, los eventos y la forma de cómo vivimos nuestras emociones tiene como nuestro sello particular, tiene nuestra firma, ¿no? Y eso es algo que no es punto a discutir. Yo puedo sentir algo cuando veo un atardecer... Y el que esté a mi lado puede sentir lo opuesto de lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y los dos estamos viendo así con toda la emoción, literal, con toda la emoción el atardecer, pero no estamos viviendo lo mismo.
1: Sí. ¿no?
0: Y digo, hablando de emociones, nosotros tratamos de hacer y que se encuentren los lazos o las conexiones entre nuestros seres queridos, ser funcionales, desarrollarnos, como que todo el lado positivo. No porque neguemos que haya un, un punto, un, un polo que nos cueste más trabajo y que no sea tan padre y que pueda tener una connotación negativa social o culturalmente. ¿no? Existen, o sea, aquí estamos, hola, somos psicólogos. Y estamos en nuestra mejor intención de que las personas se encuentren en el camino, tanto para reconectarse, sino, si se perdieron en algún punto, como para que se disfruten. Yo creo que un sentido del ser humano A lo que vivimos a esta, a esta vida Que vinimos así como, como Con instructivo Es hacer muy felices ¿no?
1: Felices Sin embargo tampoco quedándonos Con esta Como idea que algunas empresas Han tratado de vendernos Que lo que vale en la vida es solo la felicidad ¿no? ¿Cómo perdón? O sea que lo único que vale en la vida es la felicidad o sea que lo que siempre ah, no. tenemos que estar buscando es estar felices
0: no, yo, yo creo mucho en el desarrollo humano en algún punto les he dicho que creo que la psicología es una ciencia en desarrollo y la abrazo así totalmente y digo hoy estamos aquí y vamos a tratar de desarrollarnos y todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos tenemos la, el derecho y debemos de darnos la oportunidad por lo menos nosotros mismos de desarrollarnos de ser felices, de ser plenos de que lo que vamos viviendo en la vida sea satisfactorio de, que, de buscar una nueva opción De construir una opción Si estamos en una situación desfavorable O donde de plano le estamos pasando mal Puede ser en el trabajo, en nuestra vida, en la escuela este, El amor, el desamor, etc. Yo creo que darnos por lo menos nosotros una oportunidad De vivir nuestras
1: emociones
0: plenas Creo que es el mínimo que, que deberíamos de darnos la oportunidad cada día
1: Justamente, uh, no recuerdo bien el libro, pero alguna vez durante mi formación en psicología leí ¿no? que una persona emocionalmente equilibrada es una persona que durante un día pasa como un ciclo alrededor de todas las emociones, ¿no? Si nos quedamos con esta idea que traigo de la acupuntura, o sea, estamos hablando de cinco emociones, entonces significa que durante un día yo me puedo enojar, yo me voy a sentir triste, yo me voy a sentir muy bien, yo me voy a preocupar y este yo me voy a sentir atraído por algo, como de forma natural, ¿no? O sea, para mí esa es como mi, mi referencia para ver cómo estoy hoy en día. Y bueno, o sea, creo que el trabajo que he hecho y demás sí me ha servido porque sí, hoy en día si me siento triste, me permito llorar, si me siento enojado, puede ser que externe parte de enojo, pero también lo canalizo de formas correctas. Uh, dentro de las ideas que les podía dar para canalizar su enojo. Es este uno. En el momento en que se sientan enojados. Si no creen poder resistirlo. Pidan un tiempo fuera. Es decir. Donde estén con la persona o las personas que estén. Digan ¿saben qué? Me estoy muy enojado o muy enojada. Y en este momento me retiro. no Porque si sigo aquí. <ríe> no se la van a acabar. Entonces uno se retira. Y ya. Sea que lo hagas así o que lo puedas manejar, pero el mismo día sería importante darle salida a ese enojo, ¿no? Ya decía yo que a veces en la, mientras manejo, <risa> pongo alguna canción que sepa que tiene una parte muy ruda o muy fuerte o un grito, y cuando viene la canción, grito así, ¡ah! ¿no? O sea, de hecho creo que es la famosa gritoterapia. Okay. Este, a veces nada más grito, a veces lo acompaño con alguna que otra palabra.
0: <risa>
1: ah, cuando eso no es suficiente, en la casa, en el cuarto, tomo una almohada y contra la cama, ¿no? O sea, descargo toda esa energía que el enojo tenía en mí, lo descargo contra la almohada y la cama. Cuando eso no funciona, hay una, pueden, pueden conseguirse una pelota como de esas suavecillas. Y literal, contra una pared, ¿no? Empezar a sacar esa energía contra la pared, ¿no? Ah, 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 ¿no? Sacarla. Y ya en el último caso, si se quieren ver más destructivos, pues no sé, puede ser romper hojas, romper periódico, o si tienen dinero y tienen una vajilla que ya no quieran, pues echarse la vajilla,
0: ¿no? Fíjate, Iván, que yo cuando me enojo, hago mucho que hacer. <risa> hago un que hacer impecable, bueno, me debería de contratar cuando estoy enojado, porque les prometo, que la pulcritud está así como que a la vuelta de la esquina cuando estoy enojado y me pongo a hacer limpieza, ¿no? Y si había una caja que tenía cinco años ahí guardada y me enojé, en ese momento va a quedar todo en su lugar, bien bonito, limpio. Yo saco mi enojo haciendo qué hacer.
1: Sí, pero una vez más, o sea, el, el enojo como que nos llena mucho de energía, o sea, es, ya decíamos, ¿no? Es, un, es como una medida para defendernos, entonces defendernos quizás es ir a los golpes, pero en el mundo más este, racional, no nos vamos a ir a los golpes por cualquier cosa... Entonces, toda esa energía es necesario darle salida, ¿no? Otra forma sería yendo a ejercicio. Esa yo la ocupo mucho.
0: <risa> Fíjate que el agotamiento en la carrera, trabajaba y estudiaba y me visitaba a cada momento, ¿no? Y había momentos de frustración. Un saludo y un, un gran abrazo a mis compañeros de la carrera de psicología. Porque de veras que había momentos en donde yo llegaba entre fastidiado, cansado, agotado y muchas cosas así de X y nulas. Inventamos pastoterapia, Iván. Bueno, nos íbamos a acostar un rato al pasto y soltábamos las emociones que tuviéramos en ese momento, literal las soltábamos y cuando nos levantábamos de ahí ya íbamos así como que Ay, hay que hacer esto y estábamos propositivos, nos activábamos en planes y demás. Pastoterapia. La deberíamos de haber patentado, pero bueno, este, sentarse un poco en, en un lugar agradable para nosotros sobre el pasto y soltar todo y volver a recoger nada más lo que íbamos a ocupar y ubicar las emociones y canalizarlas, bueno más de una vez nos ayudó
1: a nosotros. Ok, y por ejemplo, la tristeza, ¿de qué forma podrías sugerir trabajarla? O sea, creo que esa está fácil, no nada más es pues llorar.
0: <risa> Fíjate que sí, pero recordemos que hay múltiples situaciones, por ejemplo, viviendo un duelo, mm. Iván. Cuando sí. está un duelo, las emociones, bueno, te muerden, te arrastran, te tiran, te empujan y te vuelven a tirar, ¿no? Porque son muchas situaciones encontradas, puede ser situación COVID, puede ser un accidente, puede ser una pérdida, es una situación de duelo. Yo creo, yo asocio mucho la tristeza con, con el duelo, con una pérdida, ¿no? Recuerdo que en algún punto leí que la, nostal la nostalgia tiene un grado menos que la tristeza, pero es más fácil manejarla en un punto de duelo porque la tristeza, te dice que algo ya no está, ya se fue o ya no lo puedes disfrutar, es, es decir, hay como un corte y se acabó. Y en la nostalgia es como lentito y te van arrancando poquito a poquito el, la cicatriz o algo y te va doliendo, ¿no? Yo creo, para mí, la, la tristeza es suéltate un poco, quítale la connotación negativa y la mala fama que tiene y vívela, gástala. Como tú decías, llorando, como yo les platicaba tomando mi café y dibujando, Ahora que lo platicas en este contexto no sé por qué pasa Pero bueno, así es, yo saco la tristeza, así Pero permitirse llorar, por ejemplo, Iván De que tengo un duelo, tengo una pérdida Tengo una tristeza profunda, fuerte Y me está mordiendo Y yo digo, pues vívela O sea, gástala Que, que no te coma Y que se acabe en su momento Claro, tampoco voy a decir, oigan, lloren en cinco minutos y ya se acabó la tristeza No Pero sí digo, en una situación lógica de... Deja que viva su momento Se va a acabar la tristeza
1: Y es que justamente ahí es donde yo uso esa palabra de abrazar mm. O sea, cuando uno Reconoce su emoción Y se la permite expresar, en este caso por ejemplo Tristeza, quiero llorar nos, O sea, creo que todos hemos, no, hemos llorado privado, públicamente O lo que sea Todos van a estar de acuerdo conmigo Que llega un punto donde se acaba La vivimos, la sentimos Puede ser que suba Y conforme sube y se va acabando llega como se va como acabando el ciclo de la tristeza, de las lágrimas, y llega un punto donde, ah, de hecho, hasta después de llorar como que uno descansa, ¿no? Así como que... Sí, rico. Ah, o sea, eso
0: es Y eso, eso consideren los, los amigos, nuestros escuchas, que, que, que le están dando vuelta a la tristeza. Hay gente que le, la evita, Iván. Así uh -huh. como que no, la tristeza no. Y le da la vuelta. Y creo que, que postergar esta parte de, de gastársela, de llorar, de acabar con ella. Produce a veces más dolor y más tristeza de la que pudo haberse generado si la hubiéramos usado.
1: Sí, o sea, la acumulamos y honestamente algo que yo he aprendido en la vida es el cuerpo es más inteligente que nosotros. <risa> o sea, el cuerpo siempre va a buscar la forma de sacar lo que no le pertenece. Entonces, toda emoción que hemos guardado así por años, por siglos... Bueno, no, ¿verdad? Siglos, ¿no? no.
0: Por mucho tiempo... <risa> Cambio de siglo, tal vez está aplica para mí, pero siglo
1: todavía, ¿no? Gracias. Por mucho tiempo, de alguna forma va a buscar la salida. O sea, tarde o temprano. Quizás un día de una forma de enfermedad, quizás eh, con esas explosiones como sobreexageradas o respuestas sobreexageradas cuando vimos como algo muy mundano. Entonces, la invitación es esa, o sea, abracen sus emociones, permítanselas sentir... Uh, en cuanto a, las, a la emoción de alegría y afecto, pues creo que no hay tanto problema, aunque el exceso también no es correcto, porque una vez más, o sea el equilibrio emocional es cuando tenemos las cinco emociones durante un día no imagínense durante 24 horas resten las horas que duermen o sea, quedan, quedan 16 o sea, durante 16 horas deberíamos de más o menos vivir las cinco emociones o las que, o las que ustedes encuentren entonces eso no, no nos da mucho tiempo, ¿no? Como para clavarnos en una o en otra. Y por ejemplo, la última que sería eh, el miedo. Pues el miedo, creo que la forma de afrontarlo es reconocerlo, aceptar que por alguna razón estamos sintiéndolo. Quizás una de sus expresiones máximas que fue lo que vimos en ansiedad, pues ya vimos, ¿no? Tomar agua comer algo salado, desde el punto de vista biológico, con los riñones pudiera como empezar a disminuir eh, la misma reacción que tenemos. Pero de forma práctica, lo que a mí me ha funcionado es... Obviamente si siento miedo es porque siento que algo está pasando que pueda afectar mi, mi existencia, mi vida. Entonces este es como nada más primero asegurarme que eso que creo que me, está, me puede afectar no me afecte, ¿no? O sea, tomar medidas para como protegerme y, este, ponerme a salvo. Y una vez que puse a salvo, ah, ok, ahora si el miedo permanece, entonces, y ya la situación de peligro desapareció, ah, bueno, entonces ahora sí ver qué otras cosas puedo hacer para volver a sentirme seguro y, y, y te... acabar la sensación de miedo. Como lo que platiqué con lo de cuando se metieron a mi casa, ¿no? Claro. O sea, yo agarré y contacté a los vecinos, me suscribí al chat tengo ya los, los teléfonos de la policía y, y pudimos meter las protecciones necesarias, ¿no?
0: Sí, y es que también es cultural, Iván, porque, por ejemplo, tú hablas de México y ubicamos un mexicano alegre, bonachón, buena onda, que invita a su casa a alguien y lo hace como parte de la familia y comparte la alegría, ¿no? uh -huh. Pocas veces oyes de que, ay, te voy a invitar a mi casa para pasarnos las tristes, ¿no? Entonces, el mexicano generalmente te va a invitar a una fiesta y, es, y estamos alegres, ¿no? Fíjate que hay un sentimiento particular en, en... cuando me tocó conocer París. A mí se me hizo como que era una cultura muy nostálgica. No digo que todos sean... En... no, a ver. Se me hizo una cultura muy nostálgica, donde están pensando en el amor que fue, en los atardeceres nostálgicos, en en el, el encuentro del amigo y, y, y como que había en, en el ambiente, o al menos en, el, en la parte del, del París que yo conocí, una ciudad muy bonita, con gente muy linda también, hay de todas, creo, en todas las culturas, pero a mí me parecieron muy nostálgicos, o sea, un parisino a mí se me hizo como que el sello es nostalgia, ¿no? Mm. Y curiosamente, en algún momento que, que me tocó conocer a alguien que veía la tristeza, el dolor, la muerte como parte de un proceso, no son ni parisinos ni, ni mexicanos, ¿no? Son como parte de otra cultura. Entonces como que también hay cierta carga social cuando hablamos de una cultura y hablamos de un contexto. Yo creo que eso nos va a dar para otro contexto, precisamente en este podcast, ¿no? Otro tema que tenemos por venir y bueno, por lo pronto este emociones.
1: Vamos a tener otra invitada en la siguiente sesión, ¿no, Iván? Sí, sí, bueno, definitivamente debe haber una, un aprendizaje como cultural en cuanto a las emociones, ya lo hemos dicho. Uh, nada más como breve paréntesis sobre el tema de tu experiencia en París. También es cierto, ¿no? Que climatológicamente hay como ciertos efectos, porque cuando, pues los países del norte que a veces no tienen mucho sol y muchos de sus meses son nublados, o no tienen muchos rayos solares, en los mismos cuerpos tal vez tienden como a ser tristes o a desarrollar ciertos niveles de nostalgia por la falta del sol, ¿no? Porque okay. países más cálidos como México, países del Caribe o cerca del Ecuador, este reciben suficiente sol y el sol mismo ayuda al cuerpo a generar endorfines. ¿no? Entonces es, o sea, recordar, ¿no? O sea, somos un todo, o sea, las emociones... Sí, tienen su explicación personal, tienen su, historia, su parte de aprendizaje, tienen evidentemente la parte cultural y también ambiental. <ríe> y como bien dices, este, ya va siendo tiempo de ir finalizando esta otra emisión que se nos fue súper rápido, pero una vez más a la siguiente vamos a contar con la presencia y participación de una querida amiga nuestra. Esperamos este, que nos puedan acompañar y pues de no ser que tengas algo
0: más que compartir Fede por favor síganos en nuestras redes, estamos creciendo agradecemos sus visitas y claro, esperamos que se la pasen muy bien, decíamos que este era dentro de nuestros objetivos establecer este como un entretenimiento sano los invitamos, Sí, quizás para los seguir. que manejen
1: <risa> en el camino a casa o en el camino al trabajo <risa> En todo caso, pues finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa les ayudarán a crear una forma de conocimiento propio que les ayude en la etapa en que se encuentren. Les agradecemos enormemente que nos sigan y esperamos sus comentarios. Y les recordamos que nos pueden escuchar en Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube.
0: También nos pueden dejar comentarios en Facebook, Iván.
1: Oh, sí, es cierto. Y Facebook. <risa> Muchas gracias y los esperamos en la siguiente sesión con nuestra invitada. Hasta la próxima. Hasta luego.